0: ¿Para qué hablar de los peores? Si siempre podemos estar al lado de los mejores, todos persiguiendo la orejona y nosotros al pie del balón, siempre con el mejor estilo y elegancia. Amables oyentes presenta We Are the Champions, el podcast del mejor fútbol de Europa con Pancho Sagredo y Gonzalo Fuyú. ¿Qué tal? ¿Cómo les
1: va? Sean bienvenidas, sean bienvenidos. A la primera edición, al primer podcast de We Are The Champions, junto a Gonzalo Fuyuso soy Pancho Sagredo y vamos a analizar, vamos a disfrutar, vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a comunicar sobre este torneo extraordinario, la Champions League. ¿Cómo te va, gonza Un placer estar contigo en este podcast.
2: Hola Pancho, amigo, eh, primer debut como, como se dice por ahí, eh, muy ansioso ya con muchas ganas de hablar de uno de los torneos con más mística, de uno de los torneos con más magia que tiene el mundo y que la verdad tiene muchos aspectos que analizar, ahora con, con una edición la verdad impredecible, un formato totalmente novedoso que va a dar que hablar seguramente y que va a marcar por lo menos todo agosto.
1: Un torneo cautivante ya de por sí y más cautivante esta temporada por todo lo que ha pasado que va a permitir que tengamos una especie de mundialito pequeño. Vamos a estar con los partidos en Lisboa desde cuartos de final hasta la final. En dos semanas y media se define el campeón de la Champions. Ya hay equipos instalados en cuartos de final, pero nos vamos a concentrar en lo que va a pasar este fin de semana con los duelos de octavo de final, con algunos partidos que son extraordinarios Algunas llaves que ya están listas, no sé, ¿cómo lo ves tú? La del Bayern Múnich contra el Chelsea está, es un paseo, ganó 3 a 0 el Bayern en Londres antes de la pandemia.
2: Sí, a ver. Primero que todo, creo que hay mucha incertidumbre en cómo puedan llegar los equipos por el formato novedoso y por el momento diferente de cada liga. Por lo general, cuando se juega la Champions, todos tienen más o menos los mismos criterios. Están jugando, están ya terminando sus ligas, están en la mitad de sus ligas y acá se da un fenómeno demasiado raro y muy difícil de, de predecir como para, para encontrar candidatos, por ejemplo. Hay equipos que ya compitieron, hay otros que están en competencia y hay otros que no han competido. O sea, uno puede encontrar un equipo que ha tenido dos partidos de competencia, como el París Saint Germain, y uno puede encontrar un equipo que ya compitió hace un montón y lo ganó todo, como el Bayern, o uno que hasta hace algunos días, como la Juve, estaba compitiendo. Entonces, en ese sentido, es raro, cuesta hacer análisis, pero de todas formas lo, lo vamos a,
1: a tratar de hacer. Gonzalo, mojémonos un poquito, porque sí. en invitación. A pre te pregunté, ¿el Bayer está listo? ¿Es un paseo en el Chelsea? Sí, está, Ganó 3 a 0. está listo, ¿cierto? Para mí sí.
2: El único ya. ingrediente que podría hacer que, que, que pasara algo es que es fútbol, básicamente, pero, pero yo eh, pondría mi, mi maletín con dólares ahí,
1: seguramente. Es ah, una sí. renta segura esa. Maletín importante con dólares, el de Fuyú, además. Juventus Eterio. con León. Ojo con el... Ahí, en esta llave se da... Lo que tú decías, llega un equipo con apenas un partido oficial, Copa de la Liga final la perdió por penales ante el Paris Saint-Germain y lo demás solo amistosos contra la Juventus, que hasta el fin de semana pasado estaba compitiendo, fue campeón del Scudetto. Lo ganó el Lyon en la ida 1-0. La Juventus tiene la misión, ante un buen equipo que no tiene ritmo competitivo, de intentar revertir la llave y pasar a cuartos de final de la mano de Cristiano y de Dybala.
2: Yo arriesgando, arriesgando y con, eh, con la posibilidad de equivocarme porque claramente el favorito de esta llave es la Juventus eh, porque no me llena el paladar colectivamente y pese a que tiene muy buenas individualidades como Mr. Champions, Cristiano Ronaldo, yo voy por el León. Pongo pongo lo, los huevos en esa canasta.
1: Yo voy por la Juventus, por la vecchia señora, porque está Mauricio Sarri que me cae qué bien. me viviste en Turín además vive en Turín, es verdad, Sarri, técnico napoletano a cargo de la Juventus, hay una carga ahí emocional, social, sociopolítica de la diferencia entre el sur de Italia y la rivalidad con el norte y este napolitano llegó para ser campeón con la Juventus, pero está muy cuestionado porque el equipo no juega bien, así que si no pasa el Lyon, es en una de esas con escubeto y todo, todo, y todo, digo, debajo del brazo, se va... Para la casa. La otra llave interesante no va a jugar Arturo Vidal porque fue expulsado en la ida. El 1 a 1 en la ida entre el Napoli y el Barcelona se si juega ahora en Cataluña. Me parece que el Barcelona es favorito, pero ojo con el equipo de Ringio Gatuso, que es un equipo fregado, rocoso. ¿Cómo, cómo Gatuso? Ringio, ringio, de Ringiare, cuando los perros ¿Qué hacen. ¿Qué Ringiare. Ringiare es la palabra, el verbo de cuando los perros hacen. Así están muy enojados. ringio no existe pero como como jugador el tipo mordía le pusieron ese apodo y el ringio gatuso el entrenador de del Napoli
2: es, es un equipo jodido la verdad el Napoli le hizo un partidazo a la Juventus en eh, la final en de, de, de la Copa Italia claro es un equipo que la, la, la camiseta cada jugador la deja totalmente transpirada que te disputa todas las pelotas que se encierra bien con con, con un bloque bajo por momentos yo creo que le le va a poner la cosa eh, muy difícil al, al Barcelona sí. que más allá de todas las dudas que, que deja yo creo que es levemente favorito eh, en, esta, en esta serie. Me parece
1: también que es favorito y nos concentramos ahora en el, en el duelo más atractivo de estos cuartos de final porque algunos dicen está listo el City que lo fue a ganar a Madrid por 2 a 1 en la ida, pero si hay un equipo que te puede dar vuelta una llave si hay un equipo que tiene galones en esta Champions League si hay un equipo que demostró solidez después del parate por la pandemia, es el campeón de España, el Real Madrid. Pero el Real Madrid tiene dos, dos datos negativos para este a partido. Ver. Además de que perdió en la ida de local. Uno, no juega Ramos. Y no solamente es una baja importantísima en lo futbolístico, en lo anímico. Y te voy a dar una sola estadística. Los últimos cinco partidos de Champions del Real Madrid, sin Ramos, perdió cuatro. Sin Ramos perdió 4 de 5 y el otro lo empató. Y el otro dato, que en más de 7 décadas de historia el Real Madrid en la Champions nunca ha dado una ha dado vuelta a una llave de eliminación simple y eliminación directa después de perder en el Santiago Bernabéu. Así que tiene dos montes de 8.000 metros que subir el, el Real Madrid en Manchester, pero yo creo que es capaz.
2: Pero es el Real Madrid y yo creo que esta es una competencia que premia la, la grandeza y, y el Real Madrid es sinónimo de grandeza. Ahora bien, si esta fuera la final de la Champions y no hubiese contexto previo, no hubiese resultado de ida, yo creo que estaría muy muy igualada la serie, incluso con, con un, una leve ventaja para el Real Madrid. Pero entendiendo lo que pasó y cómo puede cambiar ese resultado, lo que haga el Real Madrid... Yo le doy, le doy ventaja al City, porque creo que el Real Madrid es equipo que cuida muy bien la puerta, que se encierra y que cuando activa la alarma y sale a campo abierto no te, no te perdona. Pero eso se puede desnaturalizar un poquito porque va a tener que ir a buscar no uno, sino que dos goles para poder pasar. Y como tú bien dices, no va a tener a Sergio Ramos, que sí. es el líder anímico que podría tener esta remontada. Y que, ojo, es muy importante para cuidar el cero, pero muy importante también para no. ir a buscar esos dos goles sí. Llega mucho el gol, ya sea de penal, de cabeza, un jugador
1: fundamental para el Real Madrid. El defensa con más goles en la historia de la Liga Española, el defensa con más goles en la historia de la selección española. Lo va a reemplazar el, el militado, el brasileño que jugaba en el Porto y que llegó la temporada pasada al Madrid. ¿Dos, ¿Has estado cortado alguna vez, Puyú? Eh, ¿Cortado? Eh, eh, ¿Podrías bajar ese concepto? ¿En cualquier ámbito tan cortado? En todo
2: tipo de ámbitos, sí. A mí también. Principalmente te lo amoroso
1: a mí. Te lo, voy a te lo pregunto porque hay dos cortados que no salen del hoyo en el Madrid. No viajaron a Manchester ni Bay, ni James Rodríguez. No los toma en cuenta el técnico Sinedín Zidane. Yo me la juego. Yo no me la voy a jugar con un resultado, me la voy a jugar en una proyección. El que pasa esta llave juega la final de la Champions.
2: Está bravo, ¿eh? porque por ese lado... Esa es otra cosa rara que tiene esta Champions. Por ese lado del cuadro están todos los campeones de esta competencia y por el otro lado del cuadro no hay campeón, o sea, vamos a tener un finalista que nunca ha sido campeón, eso va, va a pasar sí o sí dos, dos bajas estas que, que no van a estar, en cualquier momento aparece James en un carnaval de Medellín y en cualquier momento Gareth Bale se cambia de deporte y aparece jugando golfe, eh. no, la verdad no, no han tenido la confianza de Cineín, Cian, y Angie y es cosa de horas que que salgan. Me gustó tu, tu apuesta, yo creo que una llave muy atractiva esta y, y seguramente el, el que pase va, va a sacar uno, unos galones y una chapa de, de candidato importante, considerando que es verdad que este lado del cuadro está muy bravo, pero son dos equipos que han tenido mucha importancia en su liga, más allá de que el City tuvo algún traspié, la solidez con la que gana cuando juega bien y la que tiene también el Real Madrid para quedarse con, con la liga... Los pone a los dos como, como candidatos en caso de, de pasar.
1: El City con Bravo en la convocatoria, con Gabriel Jesús reemplazando al lesionado Agüero. Es favorito porque ganó en la ida, pero es una llave muy, pero muy atractiva. Como es atractiva, la Champions League. Y nosotros, junto a Fuyu, somos We Are The Champions.
0: La elegancia de Zidane. ¿O el tiki-tiki de Guardiola? We are the champions. El mejor fútbol del mundo. De la mano de los mejores. Los más elegantes y los más simpáticos.
2: Será una edición de Champions rara en este Final 8 que se va a disputar en Lisboa y que lamentablemente el campeón no va a poder defender la corona porque fue eliminado. Pero más allá de que haya sido eliminado, es un equipo que ha generado elogios de manera transversal yo diría un equipo amado por eh, varias cosas, por lo que se genera en, Ra en Anfield Road un eh, ambiente de mucha mística, por cómo juega también, no solo lo, lo que consiguió, sino de la forma que lo consiguió Pancho Sagredo y por un constructor espectacular. El liderazgo de Jürgen Klopp para llevar a Liverpool en este momento, pese a que no va a poder defender la corona, ser campeón de Europa,
1: campeón de Inglaterra y también campeón del mundo. Por eso aquí en We Are The Champions, a pesar de que están afuera de estas Champions, hablamos del de amor que sentimos por este Liverpool porque sigue siendo el campeón vigente. El Liverpool de Metal Club, de Special... Javi Meta. Normal One. ¿Por qué? Porque alguna vez le preguntaron, oiga, Mourinho cuando llegó a Inglaterra dijo que era Special One. ¿Usted qué es? No, yo soy de Normal One. El tipo muy carismático y además le preguntaron por el fútbol comparado con el de Guardiola y él decía, no sé... Guardiola es como música clásica. A mí me gusta el metal. Y de ahí quedó el Metal Club del fútbol del Liverpool. Un equipo extraordinario que juega en teoría un 4-3-3 de, de, de iniciación, de, de ubicación al momento de iniciar el partido, con tres volantes que van, que juegan por todo el campo de juego, que son tres volantes mixtos al final, más allá que a veces juega Wildanum, que está Keita, que a veces juega Milner, que, que tiene distintas opciones. Es, es, es un, está el capitán Henderson, digo, es un equipo extraordinario ¿por qué? porque tiene una movilidad permanente, porque ocupa los espacios como el mejor contragolpeador pero tiene una posesión también de un equipo que respeta la jugada ofensiva con elaboración, un equipo completísimo y que tiene tres, tres monstruos arriba que son imparables, Salah, Firmino y Sadio mané que es espectacular entonces, y ni hablar los dos laterales que tiene, es un equipo completísimo que yo lamento mucho que haya quedado fuera frente al Atlético de Madrid.
2: Yo creo que es el mejor equipo del mundo y un torneo como la Champions es tan icónico y se hace tan entretenido y tan impredecible por esto. ¿Cómo no va a estar dentro de los ocho mejores el mejor equipo del mundo? Bueno, pasan estas cosas también, que un equipo que genera 27 ocasiones de gol se encuentre con un muro como Oblak, el Messi del arco, como le puso el Cholo Simeone, y que eliminado y no pase la, a la siguiente ronda. Yo creo que es el mejor equipo del mundo porque además tiene un constructor como Jürgen Klopp que tiene una capacidad y una energía para transmitir y para ir conquistando y enamorando diferentes facetas de, de, de Liverpool. Primero yo creo que convenció muy bien a los jugadores eh, para que se entreguen a su proyecto. Después convence muy bien a los dirigentes que están totalmente enloquecidos con el trabajo de Jürgen Klopp ...ha convencido mucho a los hinchas y también a la ciudad... ...y yo creo que cuando se genera ese, ese ambiente en el fútbol... ...de que todos empujan el carro hacia el mismo lado... ...hinchas, dirigentes, entrenadores, jugadores... ...pasan estas cosas... ...y en ese sentido creo que él ha leído muy bien... ...lo que genera el Liverpool en la ciudad... ...cuál es el paladar, de qué forma les gusta... ...que, que se comporte el equipo... ...y ha leído eh, muy bien también... ...lo que significa la, la, la institución en, en general... Yo creo que tiene un mérito increíble y ha, ha ido conquistando a los diferentes estamentos, no solo del club, sino también de la ciudad por su forma. Y además es un tipo que, que cae bien, que, que genera como ese carisma, como esa empatía, que además es capaz de, de reflexionar sobre el coronavirus, sobre el Brexit. Un entrenador muy completo y que le da un, un aporte esencial al fútbol y en este caso a la Champions, aunque lamentablemente ya no va a estar Jurgen.
1: Un tipo con opinión política ha manifestado en varias entrevistas que se declara un hombre de izquierda, que nunca va a votar por la derecha, a pesar de que sabe que gana millones y millones de dólares, él tiene una concepción de la política eh, más bien liberal, más bien progresista. Ahora, eh, ese equipo lo futbolístico es demasiado completo. Lo que yo te decía, es un equipo contragolpeador cuando quiere, es un equipo de posesión cuando quiere, tiene dos laterales que son extraordinarios y que están en constante eh, proyección ofensiva, habilitando constantemente a sus delanteros, tiene un mediocampo con mucha movilidad, como te decía, y me parece que es un equipo que enamora, es un equipo que vamos a extrañar y es un equipo que tiene cuerda para rato. Si se queda Klopp, me parece que puede ser el nuevo, el nuevo Ferguson del fútbol inglés si es que permanece bastante tiempo y marcando una época con el líder.
2: Sí, totalmente, y además eh, demuestra también que, que para construir un buen proyecto, Pancho, se, se necesita tiempo. Es verdad que el fútbol te exige resultados, ganar domingo a domingo, eso no, uno no lo puede dejar de lado, pero este Liverpool no es el mismo que cuando llegó Jürgen Klopp y, y sustituía a Brendan Rogers con un equipo que, que iba a los tumbos, que, que deambulaba y que solamente marcaba el paso tanto en, en Europa como, como en la Liga Local, en, en la Premier y se ha ido consolidando en el tiempo un proyecto que cada vez ha ido, ha ido creciendo más, que ha, que ha construido con mejores jugadores también, con, con, con un colectivo increíble, que es lo que tú dices. Yo creo que el Liverpool es tan distinto al resto porque maneja muy bien todas las facetas del juego. Un poco lo, lo que decías, te contragolpea muy bien... ...cuando se quiere defender con mucha gente... Y, ...y cerca de su arco lo hace bien también... ...cuando quiere atacar con la posición de la pelota... ...lo hace bien... ...cuando te quiere atacar con fútbol directo... ...y en dos o tres toques ya llegar al área del rival... ...lo hace también... ...me parece que, que, que maneja... ...todos los registros del juego... ...y eso lo hace un equipo impredecible... Y, ...y demasiado complicado de enfrentar.
1: Y además le sumas el señorío... ...le sumas el encanto... ...le sumas la mística de la Catedral del Fútbol en Inglaterra digo, junto ¿no? al, al, a Anfield, tuve la suerte de ir a algunos partidos de champion de, de Campeonato Inglés o de Liga Premier, y con ese cántico extraordinario, con esa canción You Never Walk Alone, Tú Nunca Caminarás Solo, que es un verdadero himno del fútbol internacional, pero absolutamente identificado con el líder. Te invito a cantarlo, Puyú, tú que tienes buena... Pero esta vez, porque una vez en un ensayo lo hicimos, te quiero <risa> no, con No, pero que... Pero es que no, no a ver. You never walk alone. No. Por ahí, por ahí podría ir. fue mejor el torneo esta vez? Voy, ¿Es voy, el mejor voy, equipo de Europa? Yo creo sí, que sí, sí, es
2: el mejor equipo del mundo, básicamente para mí, el, el Liverpool. Yo lo que te quería preguntar, Pancho Sagreo, es si el ambiente que hay en Anfield, que ya de por sí es increíble, tú que has estado ahí, es lo mismo en un partido normal de Premier o de Copa de la Liga o de otro torneo de Inglaterra al de la Champions. ¿Cómo se, 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 se mueve un poquito más la atmósfera cargando la balanza hacia la Champions?
1: No hay nada como el ambiente previo a un partido de Champions. No hay nada como el himno de la Champions cuando salen esos dos equipos. ¿Hay más cerveza o no? Hay más cerveza, aunque en Alemania en la Liga se vuelven locos con la cerveza, pero en general, bueno, en Inglaterra también, en general... Lo que genera la Champions es espectacular. Tiene un ambiente, la ciudad, ni hablar una final. La, la ciudad se, se viste con los colores de la Champions, se viste con todo lo que tiene que ver con este torneo, es mágico. La Liga Premier es mágica, pero como se juega todas las semanas, son 38 fechas, pierde un poco ese encanto, la salida de los equipos, por ejemplo, porque es muy reiterativa, a pesar de que tiene su canción, su música, que es característica. Pero lo de la Champions, como se juega cada cierto tiempo, como es un torneo tan difícil de ganar, me parece que tiene un encanto distinto y no hay nada como vivir. La experiencia de Anfield, el arena de Múnich, como Old Trafford, no sé. ¿Sabes cuál? Gran ambiente también, fútbol británico. Celtic, en Glasgow. Me tocó estar en un partido en Celtic contra el Bayern Múnich. Un ambiente espectacular. Ha parecido los, a Liverpool. Los ingleses son los masters en lo que tiene que ver con ambiente futbolero. Y si a eso le suma que es un partido de Champions, me parece que es insuperable, Gonzalo Fuyú.
2: Bien, extraordinario. Enamora a todos el Liverpool Jürgen Klopp y enamora también a We Are The Champions.
0: Como una pared entre Messi y Vidal. Estás escuchando We Are The Champions. Volvemos con We
1: Are The Champions junto a Gonzalo Fuyú. Fuyú, buen paño, buena pinta, joven. Esta pregunta yo creo que te la han hecho otras veces. A ver. ¿Te tocó muchas veces bailar con la bonita de la fiesta?
2: Me, de todo me toca, de todo.
1: ¿Por qué te lo pregunto? Porque hoy día hay una bonita de la fiesta en el fútbol europeo. ¿Quién es?
2: El Atalanta, claramente. Un equipo que desde otro lugar, porque veníamos hablando del Liverpool, un equipo que enamora pero con mayor poderío histórico, yo diría, y mayor poderío económico también, enamora. Pero el Atalanta enamora por la belleza de su juego, por el gran trabajo de su entrenador Gasperini, y porque a mí en lo personal estos equipos eh, que rompen un poquito el molde me, me llenan demasiado, porque son equipos que se revelan ante sus posibilidades, que empujan un poco los límites y que ante ese discurso muy tradicional de muchos entrenadores de... Con estos jugadores, yo no puedo jugar de esta forma. Bueno, llega equipos como este que rompen un poquito ese paradigma y que juegan de una manera, pero de verdad increíble, con una soltura, con un desplante contra cualquier tipo de equipo, con eh, posibilidades en cuanto a lo económico que son muy diferentes y lo hace a nivel eh, local en Italia y lo hace también en la Champions diría yo Pancho la gran sorpresa que ha tenido esta edición de Champions
1: todo de la mano de su arquitecto futbolístico el técnico italiano Gian Piero Gasperini que tiene una historia fascinante él como técnico debuta en las divisiones menores de la Juventus en el en la escuadra primavera como se llaman las juveniles en Italia, de ahí va el Crotone que es un equipo chico y de ahí hace una muy buena campaña en el Genoa de Italia, lo que le permite llegar el 2011 al Inter de Milán ¿Sabes cuántos partidos duró en el Inter...
2: ¿Cuánto? Pero poquito, me pareciera, ¿no? Porque no registro nada de Gasperini en el Inter.
1: Cinco, cinco. Morati, que era el dueño nah. del Inter antes de vendérselo a los chinos, perdió cuatro partidos, empató uno. Chao. Que dure Patan. más
2: We Are The Champions, a más de cinco capítulos. Va a durar más
1: de cinco <risa> capítulos, te lo aseguro. Patá en el traste para Gasperini y se va. Y parte ¿Cómo se dice
2: patá en traste en, en italiano? Botan el culo. Botan el culo para Gasperini.
1: Exacto, eso le dijeron. Y parte de cero en el Palermo... Otra vez va al Genoa y llega el 2016 al Atalanta y en el Atalanta ha revolucionado con su fútbol de mucha posición ofensiva, de mucho protagonismo, de ir a buscar siempre eh, el arco rival con un con, con una legión sudamericana encabezada por el Papu Gómez, este pequeñito argentino, el número 10 que es el dueño del equipo, es el que mueve los hilos ahí en el mediocampo del Atalanta y en la media punta con este Dúban Zapata, este colombiano. Que tiene 19 goles esta temporada en Italia, con Muriel, que increíble, es reserva, más de 20 goles y entra en los segundos tiempos y te marca diferencias, pero con una baja importante por un tema muy particular, sí. la de Illicic, que tuvo que volver a su país por un tema personal y que la prensa rosa italiana dice que hubo una infidelidad de su mujer, que el tipo está destruido y que le pidió al técnico que se iba y no va a ser parte del duelo de cuartos de final frente al Paris Saint-Germain, un duelo que a pesar de que nos enamore el Atalanta también, me vas a perdonar, Fuyú. Pero si el Paris Saint-Germain con los petrodólares no es capaz de eliminar al Atalanta con la baja de rati por lesión, con la baja de Mbappé me da lo mismo por lesión, si no es capaz de eliminar al Atalanta, que se vayan al que se vayan para su casa, mejor iba a decir otra cosa.
2: Yo elijo soñar como un romántico con, con Atalanta, el, elijo soñar con el con el equipo de Gasperini, uno de los más goleadores que tiene eh, la temporada en el fútbol italiano, con muchos jugadores llegando al gol, una ONU del fútbol en realidad, con, con futbolistas de 15 nacionalidades distintas y que la verdad a mí me, me parece que, que más allá de que, de que un equipo que, que quizá no tiene el poderío de otros, tiene totalmente los argumentos futbolísticos para eliminar al París Saint Germain es un, un entrenador que ha escondido muy bien los defectos de, individuales de sus jugadores y ha resaltado mucho las la virtudes individuales, va muy bien al ataque con muchísima gente, no te deja respirar cuando tú tienes la pelota y yo creo que, que la verdad la Atalanta, más allá de que pueda generar mucha simpatía porque quizás es el equipo de menos poder adquisitivo que pueda estar en esta instancia de Champions, yo creo que también genera mucha adhesión por su forma de jugar y por cómo se, se ha ido conectando con, con el fútbol. La verdad, ver jugar al Atalanta, que baila al ritmo del Papu Dance, es muy entretenido, ¿eh? es un, un, un
1: equipo que, que te invita a disfrutar de, del fútbol. Una escuadra, como dicen los italianos, que tiene, tenía 19 partidos invictos en el calcho no perdía desde enero hasta la última fecha, el fin de semana pasado, frente al Inter de Milán de Alexis. Un equipo que juega con línea de tres. ¿Va a mantener la línea de tres, Fuyu? el Atalanta frente al Paris Saint-Germain, no está en Mbappé, que te complicaba mucho por la velocidad, pero va a mantener una línea de tres, generalmente juega 3-4-1-2 con el Papu Gómez ahí como, como el émbolo del mediocampo hacia el ataque, vamos a ver si juega con la dupla colombiana, con la baja de Ibiza, con Zapate y con Muriel, me parece que es un equipo, como tú dices, muy atractivo de ver, pero insisto, si hay que jugársela, en la última oportunidad para los petrodólares, es ahora o nunca. El sorteo te hizo enfrentarte al Atalanta. Si el París Saint-Germain no puede eliminar al Atalanta, señores, que los petrodólares, que los árabes devuelvan el equipo y empecemos de cero el proyecto.
2: Bueno, al, al París Saint-Germain, la verdad, se, se le caen los jugadores de los bolsillos. Es verdad que ha tenido bajas, pero te puede armar uno, dos, tres, cuatro equipos y, y vamos a ver qué pasa con el Petro Fútbol. Si es que. Ya sea el Paris Saint-Germain o el Manchester City logra eh, romper ese, ese mal paso que ha tenido por, por Europa el, el Petro Football. Yo, la verdad, tengo dudas de que esta sea una, una edición en la que por lo menos el Paris Saint-Germain se, se pueda quedar con el título. Tiene muchas cosas que lo pueden llevar. Eh, es un equipo que, que, la verdad, cuando prende el turbo, sobre todo cuando está en Mbappé, te hace, te hace muchísimo daño, pero yo desde el juego, si, si me tengo que jugar por uno de estos dos eh, equipos que se van a enfrentar, me quedo sin duda con, con el Atalanta. Sin duda elijo soñar con, con esta manada de lobos que te ataca y te muerde y que cuando se defiende también lo hace con mucha gente, más allá de esa coqueta línea de tres que en el papel suena muy arriesgada.
1: Un romántico Gonzalo Fuyú, el Ricky Martin de We Are The Champions.
0: Las mejores historias que no conocías. and We Are The Champions, el podcast deportivo más orejón de todos. La pregunta que nos hacemos, Pancho
2: Sagredo, y que ya vas a responder y lo va a responder eh, toda la gente que está escuchando, es si el dinero lo es todo. Yo la verdad creo que, que la vida es mucho más que, que dinero. Ayuda, es verdad. De hecho, para poder ir a ver un partido de Champions hay que tener mucho dinero. Ayuda, pero no es todo. Y hay que hablar de dinero porque esta es una competencia que mueve muchísimos millones y a lo largo de este podcast vamos a analizar muchos de estos temas como industria. Y tengo un listado, Pancho Sagredo, de cuáles son las planillas más valoradas de los equipos que quedan en la Champions. ¿Cuál sería el primer lugar para ti?
1: Tiene que ser el Real Madrid. Y esto se, se enlaza a lo que decíamos en el primer bloque de We Are The Champions de hoy, que tiene que ver con que es la llave más atractiva de octavo entre otras consideraciones por el potencial de sus planteles, y es el caso del Real Madrid, que tiene una valorización de más de mil millones de euros su plantel de jugadores, que enfrenta al segundo de la lista en este ranking al Manchester City que tiene 990 millones de euros de valorización Un, cifras exorbitantes que se diferencian mucho a la cenicienta de este grupo de, este, de estos equipos de Champions que es el Atalanta que cuesta su plantel apenas 266 millones de euros. El dinero no es todo en el fútbol, no se ganan títulos solamente con la chequera, si no preguntan al City en Champions y al Paris Saint-Germain en Champions, pero ayuda y mucho, y si no pregunta a la Guardiola también, que solo en defensas, tanto laterales como centrales, ha gastado estos años cerca de 400 millones de euros. Claro,
2: también tiene que ver, eh, creo yo, lo que pasa con el Real Madrid, que sea la plantilla más valorada, porque este no es la valorización que hay en cuanto a, a lo que significan los clubes, eso es otro bueno, bueno. Que, que en algún momento vamos a, a revisar. Esto es cuánto valen los pases de todos los futbolistas del plantel. Yo creo que un jugador que llega al Real Madrid, ya por ser el Real Madrid, el equipo más ganador de Europa, se, se valoriza muchísimo más ya incluso del desempeño deportivo que pueda tener en el Real Madrid, pero... Claro, este podría ser el partido entre Real Madrid y Manchester City, el partido de los 2.000 millones de euros, lo que demuestra lo increíble que va a ser este duelo que se va a jugar en Etihad, la revancha de estos octavos de, de final. Después viene, tercero en este listado, el Bayern Múnich, el equipo alemán por lejos más poderoso, también muy cerca, 932 millones de euros, sí, y cuarto dejame,
1: está el Barcelona. Sí. Déjame interrumpirte en el, en el Bayern, porque tiene, tiene una particularidad el Bayern, salvo alguna excepción, no es de contrataciones espectaculares en términos económicos. No es de gastarse 150 millones de dólares en, en un jugador. Entonces, el hecho que sea el tercero de este ranking demuestra que le da un valor agregado a sus jugadores, que sus jugadores crecen en cotización adentro del equipo, en el desarrollo futbolístico de ese equipo. Entonces, que, que el Madrid cueste mil, mil millones de euros su plantel, que el City cueste 990 millones, obvio, si compran jugadores de 100, 120, 150, 90 millones, pero el Bayern no hace eso, entonces le da un valor agregado muy importante a lo que significa este club en la formación de jugadores, en sacar nuevos talentos y en valorizar futbolistas que vienen a la baja como intentó hacer con Coutinho este año y que en este caso no le resultó, pero que en otras situaciones ha sido exitosa esa experiencia.
2: Sí, y que tiene además una estructura deportiva muy clara y que le da mucho contenido futbolístico a la hora de, de hacer contrataciones. Yo creo que también influye mucho eh, que esté en este lugar el Bayern Múnich que tiene una plantilla de jugadores muy jóvenes. Eh, hubo un Bayern Múnich que era el de Roven, el de Riverí, que ya ha pegado un cambio generacional y se ha armado una base de futbolistas muy jóvenes, que es algo muy distinto a lo que pasa con el Barça, que está en el cuarto lugar, que tiene una planilla valorizada, en 913 millones de euros. Yo diría que un Barcelona normal estaría siempre dentro de los tres primeros con el Real Madrid y algún equipo más. Pero este equipo tiene una edad, la verdad, muy avanzada, tiene muchos jugadores sobre los 30 años y eso modifica mucho también la valorización de los pases. No es lo mismo tener en el mercado un jugador de 24 o 25 años a uno de, de 33 o 34, como muchos que tiene el Barcelona.
1: Por eso, por ejemplo, en el ranking que hace Transfer Market, que este es ese sitio especializado en, en valorización de planteles de jugadores y cotizaciones de futbolistas, no es Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, no son ellos los jugadores más caros del mundo. son claro. Es Kylian Mbappé por su edad, por su proyección, por eso tiene una valorización más grande. Tú me decías si el fútbol, si el dinero lo hace todo en el fútbol, no, pero ayuda mucho. Un solo dato del City, de los petrodólares del City. El City fue fundado en 1880, hasta el año 2008, hasta el año 2008, cuando llegaron los petrodólares de Abu Dhabi, había ganado dos ligas desde 1880 hasta el año 2008. Desde el 2008 a hoy ya ha ganado cuatro. O sea, la diferencia es dobla en 12 años de historia lo que logró en 120. Es, es impresionante el registro porque te demuestra que el dinero sí ayuda y mucho, aunque no ha logrado ganar la Champions, lo más cerca que estuvo fue con un chileno, con Manuel Pellerín en la banca cuando llegó a semifinales y lo eliminó el Real Madrid.
2: Bueno, increíble dato. Otro equipo que tiene mucha mucho capital eh, por, por su dueño, Abramovich, que está viviendo un nuevo aire, diría yo, con Frank Lampard, con Marina Granovskaya, que es esta ejecutiva del Chelsea, que en algún momento vamos a hablar de ella, porque la verdad es eh, la dama de hierro del Chelsea. Es el, la, la quinta planilla más valorada que tiene el fútbol europeo, con eh, 830 millones de euros, también con muchos futbolistas jóvenes. Después sexto aparece el Paris Saint Germain, 799 millones, y yo creo que es cosa de tiempo, de que vaya subiendo, porque es hoy quizá la billetera más grande que no solo tiene Europa, sino que el mundo séptimo está el Atlético de Madrid, 695 millones de euros que también de la mano de Simeone es un equipo que, que ha ido creciendo en cuanto a potencial económico, tiene un nuevo estadio y está fichando jugadores incluso por sobre los 100 millones de euros como el caso de Joao Félix. Es verdad y el ranking
1: lo lo completan la Juventus, el Napoli, el Leipzig de Alemania, el Lyon de Francia y obviamente el último el Atalanta. Fuyu, te tengo una noticia. A ver. Una noticia y una pregunta. Por favor. Se nos fue el podcast. ¿Cómo no. lo pasaste? Muy bien. Muy bien. Se voló. Voló, voló, voló. Vamos a estar todas las semanas con dos entregas semanales. Vamos a subir nuestro podcast en las distintas plataformas digitales para que ustedes puedan disfrutar del We de The Champions porque estamos enamorados de la Champions porque es un torneo espectacular y porque lo vamos a disfrutar a concho junto a ustedes junto a Gonzalo Fuyú. Un placer, Gonzalo, ¿eh? de verdad.
2: Buenísimo, la verdad, lo, lo pasé muy bien. Vamos a tener actualidad, pero también historias muy particulares, eh, hablando de protagonistas, de equipos, de trofeos, de mercado, de un montón de cosas. Así que promete. Eh, muchas gracias, eh, querido amigo Pancho Sagrego. Nos reencontramos
1: pronto. Un abrazo. Cuando las cosas se hacen con cariño y con pasión, siempre son entretenidas. We are the champions. Chau,
0: eso fue todo, pero ya viene el tercer tiempo. Amables oyentes presentó We Are The Champions. Recuerda seguirnos en nuestros canales de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestras redes sociales.